0: Bendito sea Dios que después de vencer algunas dificultades, estamos confiando plenamente que Dios nos dará el respaldo de la predicación de la palabra en esta hora. Sabemos que tenemos inconveniente de estar trasladando el equipo de un lado para otro, pero aquí estamos. Al aire, Vamos a orar para que sea Dios que nos dé la sabiduría para compartir, también sabiduría para recibir y que esta palabra edifique la vida de nosotros que estamos cada día siendo ministrados no por el hombre, sino por el Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Cristo te damos gracias en esta hora por la palabra preciosa que viene a ministrar nuestro espíritu nuestra alma para que nos mantengamos firmes en todo tiempo sabiendo que tus planes son perfectos tus planes son de bienestar para la vida de nosotros en el nombre poderoso de cristo te agradecemos mi dios por tu verdad que nos hace libres nos hace maravillosamente fortalecidos en los tiempos que estamos viviendo en el nombre poderoso de cristo te agradecemos, mi Dios, por estas verdades de tu palabra. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Eh, usted está en el culto, usted está en la congregación de los santos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Amén. Hermanos, hoy vamos a compartir la segunda parte, razones para amar a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues segunda parte, hoy más que nunca debemos de crecer y dejarnos perfeccionar en ese amor de Dios en nuestras vidas como hijos de él. Y es que es importante que sentía en mi corazón eh, anoche, anoche, en la tarde y noche seguir hablando de las razones para amar a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántas razones hay, verdad? Y como que resumirlo definitivamente es un reto. Pero quiero hablarle de algunas verdades porque hoy, en el tiempo que estamos viviendo, eh, me han dicho por qué no hablo de los eventos eh, del Apocalipsis. Realmente sería solamente, eh, perdone la expresión de especular en alguna manera, sino lo importante ahorita es que tenemos que crecer en el amor hacia Dios, tenemos que eh, dejar que nuestras vidas sean totalmente transformadas para que podamos ser aceptos delante del amado. Estamos en un tiempo precioso de preparación en el cual... Usted y yo tenemos que ser perfeccionados porque dice claramente la palabra que cuando venga ese tiempo final, o sea, que la iglesia sea arrebatada, tengamos la confianza que así como Él él, él es, así seremos nosotros. Tenemos que dejarnos perfeccionar por su amor. Hoy vamos a hablar unas verdades bien preciosas, bien importantes, porque realmente nosotros seguimos siendo eh, personas aquí, espíritu, alma y cuerpo, y esta naturaleza natural carnal tiene que irse sometiendo a la a la plenitud de la, del señorío de cristo jesús que esta carne no nos eh, traiciones sino verdaderamente seamos edificados hoy quiero hablarle de unas verdades importantes y para que usted aprenda o siga amando al Señor de una manera apasionada, porque amamos a alguien que, que nos amó primero, a alguien que se está manifestando, a alguien que es fiel, a alguien que no nos ha abandonado, a alguien que está con nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Amén. Entonces hoy voy a empezar hablando, eh, eh, lo, lo importante es que podamos creer que Jesús... Jesucristo se compadece de la debilidad de nosotros. Puede levantar su mano y decir conmigo, Jesucristo, mi Señor, se compadece de mis debilidades. Amén. Y queridos hermanos, yo me recuerdo, hace muchos años estaba yo tiernito espiritualmente hablando y me dijo me dijo una persona que llevaba más recorrido que yo y me dijo, mire, con todo respeto le, di eh, le digo, ¿por qué usted eh, se declara, débil e inútil y entonces yo en mi en mi pequeña eh, con mi pequeño conocimiento de la palabra no supe contestar pero yo siempre le decía señor ayúdame en mi debilidad ayúdame en soy un inútil delante de ti yo no sé por qué lo dije desde un principio pero verdaderamente, después de cierto tiempo de escudriñar la palabra, me di cuenta que tenía razón. Tenía que declararme inútil, débil delante de Dios, porque hay un propósito maravilloso que lo vamos a recordar el día de hoy. Y precisamente, ahorita predicando, me acordé de esta anécdota que me ayudó mucho a entender que yo no sé por qué razón... Pero yo sí sé ahora, el Espíritu Santo me estaba ministrando para que reconociera la magnitud del Dios que me había salvado de las tinieblas. Amén. Entonces hoy vamos a aprender que Jesucristo se compadece de las debilidades de todos nosotros. Y hoy necesitamos creer que el Señor nos comprende amén se compadece hebreos capítulo 4 verso 14 al 16 en la nueva traducción viviente vamos a dejar que el señor nos ministre en esta hora cuántos se quieran dejar ministrar por la palabra del señor amén entonces hebreos dice acá por, ta, por lo tanto ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo jesús el hijo de dios aferrémonos a lo que creemos Verso 15, nuestro sumo sacerdote comprende, la reina Valera dice, se compadece de nuestras debilidades. Amén. Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Mire qué importante es en esta hora que usted pueda creer que Jesús comprende, se compadece de las debilidades de nosotros como hombres, como mujeres. El género humano tiene debilidad. Hoy es el tiempo de reconocer que fuera de Dios nada tenemos, nada somos. Tenemos que reconocer que necesitamos humillar nuestras vidas debajo de la poderosa mano de Dios. Y entonces, ¿por qué nos comprende? ¿Por qué se compadece Jesús? Porque dice que Él enfrentó todas y cada una de las pruebas. La reina Valera dice que él fue tentado en todo, mas no pecó. Entonces, esto esto quiero explicarle así rápidamente. El Señor comprende nuestras debilidades, porque una debilidad en medio de una prueba, porque dice la palabra, él enfrentó todas y cada una de las pruebas. Hoy estamos en un tiempo de prueba. Por favor, levante su mano derecha conmigo y diga, estoy un tiempo de prueba. Y he sido a veces débil, pensando de que no voy a salir. Pero el Señor comprende. El Señor comprende nuestra debilidad y él también tuvo momentos de debilidad aunque usted no lo pueda creer pero él tuvo debilidad en el que samaní tuvo debilidad porque él dijo cuando señor si es posible que pase esa copa de delante de mí pero sin seguida dice señor pero que no se haga mi voluntad sino hágase la tuya en cierto momento leemos tan rápido pero él tuvo un momento de debilidad y dice la palabra que su sudor era como grandes gotas de sangre hermanos ahorita nosotros no hemos llegado en una debilidad extrema pero estamos a veces pensando qué pasará el día de mañana qué pasará en estos días siguientes yo le digo que el señor o el señor quiere hoy decirnos a nuestro corazón de una manera especial con el amor y la paciencia que Él nos tiene, que Él comprende estas debilidades, pero el Señor quiere que ninguno de nosotros peque cayendo en las debilidades, atrapado en las debilidades y reniegue y se vuelva pesimista, se vuelva deprimido, se vuelva eh, amargado, resentido, sino que el Señor quiere en esta hora que usted pueda creer que Él le comprende, que Él está atento, Él, él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente y Él quiere que usted usted pueda entender y comprender que hay un camino abierto que usted puede hoy aprovechar para llegar con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, al trono de la respuesta, porque ahí dice usted dice la palabra que usted recibirá misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Cuántos necesitan de esa gracia en ese momento que estamos viviendo, en esta situación que estamos viviendo como nación, en este momento que estamos atravesando, necesitamos que Él derrame de su gracia no estemos pensando que Dios nos dejó, que Dios nos abandonó, que no tenemos respuestas de Dios, en medio de cualquier situación usted tiene respuestas de Dios que hoy el Espíritu Santo nos ministre de una manera especial porque Él comprende nuestras necesidades, aquel que subió al cielo, aquel que descendió del cielo a la tierra y subió al cielo Él está diciéndonos a, a nuestro corazón que Él comprende nuestras debilidades, él comprende nuestras necesidades. Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que estamos pasando. Él pasó aún mayores. Por eso dele gloria al Señor. Apláudale ahí donde está y dale Señor. Yo creo que tú tienes Señor hoy la respuesta conforme a tu gracia que vamos a salir adelante por eso le debemos de amar por eso le debemos de amar porque Él nos comprende en nuestras debilidades Él está atento a nuestras a, a nuestra situación que estamos pasando Amén dele gloria a Dios, dele un fuerte aplauso Amén es bien importante que podamos creer lo que Dios está diciendo Encontra, recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará en medio de esta situación cada uno de ustedes tiene una medida de fe y tiene que creer segunda eh, razón por la cual tenemos que amar al Señor y tenemos que ser apasionados por el Señor es que tenemos el privilegio de tener dos intercesores delante del Padre diga usted conmigo hay dos consoladores que interceden delante del Padre por mis debilidades. Amén. Dele un aplauso al Señor, por favor. Primeramente, voy a hablar de Jesucristo el Señor. Amén. Por eso, hace unos días yo le hablaba sobre que el, el eterno, el eterno Dios que nos ha amado, se manifiesta como el Padre, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como nuestro Consolador y Ayudador y, y Maestro del Espíritu Santo, son tres manifestaciones, tres personas, un solo Dios, en todo está la operación de Dios. Amén. Usted no está solo, yo no estoy solo. Por favor, hoy tenemos que dejar que Él nos ministre para que estemos convencidos que no estamos solos. Jesucristo el Señor como nuestro, eh, eh, nuestro inter el intercesor delante del Padre, vamos a verlo, hebreos. Hebreos capítulo 7, versos 25 al 26, dice, Por lo cual, también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese intercesor maravilloso que usted y yo tenemos es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él es único, Él es incomparable, mi Señor y Salvador, mi intercesor delante del Padre, Él intercedió por usted y por mí porque usted y yo nos hemos acercado por medio de Jesucristo al Padre, viviendo siempre para interceder por ellos, o sea, nosotros, ¿verdad? Amén, dele gloria al Señor. Entonces, usted y yo estamos aquí delante de Dios, ahí donde usted está, está delante de Dios, tiene que, creer la, tiene que tener la fe para creerlo, por medio de Jesucristo, y Él sigue orando por nosotros. Pero esta maravillosa verdad tiene que estar en su corazón de una manera especial. Mire, entonces, ¿por qué usted es parte de lo que dice aquí la palabra? Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Pareciera que eh, Pablo, aquí en esta parte, se está excluyendo. Pablo, en un momento determinado, está hablando con un ministro que está preparando a todos aquellos que eh, aceptaron a Cristo y son salvos. Y ahora, yo quiero decirle que así como Pablo, en un momento determinado, fue alcanzado por esta maravillosa y gloriosa salvación de Cristo, así usted y yo fuimos alcanzados en este siglo, bueno, yo en el siglo 20 usted en el siglo 21 tal vez, ¿verdad?, no creo que haya ninguno del siglo XIX, todo. bueno, de repente hay alguien por ahí, ¿verdad? Pero. Realmente nosotros estamos aquí en el siglo eh, 21 y vea lo que dice la palabra en el Evangelio de Juan. Mire, Y esto es bien importante como la intercesión de Jesús, como la oración de Jesús trasciende los tiempos, trasciende los, los siglos. Juan 17, 20, voy a utilizar la nueva traducción viviente, dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí. Por el mensaje de ellos. Mire que tremendo Dios te conmigo. Tremendo es mi Señor Jesucristo. Por eso lo amo. Porque Él me bendijo. Aparte que en Efesios dice que él que fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Pero vea esta oración. Cuando, cuando Jesús estaba cumpliendo su, su ministerio. Estaba con sus discípulos. Y le habla al Padre. Y dice, Padre, no te pido solo por estos discípulos, no te pido por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos, hermanos hermanos amados, la multiplicación de los discípulos ha venido de generación en generación, dos mil veinte años, un poquito más hermanos, y el mensaje llegó hasta su corazón, llegó a mi corazón, porque Jesús oró, intercedió al Padre por usted, porque digo, no oro solamente por estos discípulos, sino por por todos aquellos que van a creer en mí, por el mensaje, por la predicación que ellos van a tener de mis verdades. Y esto es maravilloso. Por eso yo amo a Jesús. Usted diga en esta hora, ponga un, hash, un hashtag un hashtag, y diga, por eso yo amo a Jesús, amén, amén, usted ama a Jesús, porque Él oró por usted, porque usted creyó en el mensaje que llegó en el momento preciso, por eso yo le doy honor y gloria al Cristo bendito que me ama, que me ha salvado, porque Él oró por mí, Él sigue orando por mí, Él sigue intercediendo, por eso yo le amo de todo corazón, aleluya, dele aplausos al Señor, porque Él, oró por usted y sigue orando por usted. Amén. Dele un aplauso al Señor, por favor. Hermanos, yo me lleno de mucha alegría de que estas verdades estén eh, fluyendo en estos momentos. Hermanos, este es el tiempo de estar preparándonos porque esta palabra tiene que refrescar nuestro corazón. ¿Cuántos creen que escrito está, que dice que... Tiempo de refrigerio vienen para los que se arrepientan y se conviertan. Usted está arrepentido y convertido. Usted se reconcilió con el Señor. Ese tiempo de refrigerio viene para su vida, a refrescar. El Señor oró por usted. Amén. Oró por usted. Cuando estuvo en la tierra, oró por usted. Y sigue orando por usted. Sigue intercediendo por usted. Y por eso le ama. Y por eso se apasiona. Por eso su corazón está ardiendo de amor. Por el amado. Amén. Y entonces vamos a ver el otro consolador, el Espíritu Santo. Para ello, vamos a ir a la palabra, a, a, a la epístola del apóstol Pablo, a los romanos, capítulo 8, versos 26 y 27. Siempre seguimos eh, utilizando la versión nueva traducción viviente. Y dice la palabra, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos ayuda en nuestra debilidad? El Espíritu Santo. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros. Oiga, pero no vayamos a hacer arraganes y dejemos de orar. No, cuando usted está, or está orando, usted sabe que el Espíritu Santo le va, le va a ayudar a orar. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios amén, como conviene nos va a ayudar el Espíritu Santo Él va a interceder por nosotros delante del Padre en armonía con la voluntad de Dios, hermanos ¿quién es el hombre para cuestionar la voluntad de Dios? ¿quién es el hombre para decirle Señor ¿por qué pasó esto? y Dios tan lindo tan hermoso, tan paciente, hermanos no, te, no tendríamos que tener respuesta, pero cuando el Espíritu Santo nos ayuda y, no, y nos damos cuenta. Yo como siervo del Señor, como pastor del Señor, le digo, Señor, muchas gracias, porque todavía por tu misericordia no haya sido consumido. Y hermanos, yo le digo, Señor, gracias porque me estás dando la oportunidad de buscar, de cultivar el amor que tú tienes. Por eso es bien importante que veamos que lo que estamos viviendo es una experiencia inédita incomparable de buscar la comunión con Dios, del Dios que nos amó primero y que estas razones que estoy explicando, que hemos compartido, de que tenemos hermanos él, él comprende, él se compadece de nuestras debilidades y tenemos esa doble intercesión de parte del Hijo y de parte del Espíritu Santo de una manera especial, amados hermanos, cómo no vamos a estar apasionados con, 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 con el Dios que nos ama Amén, yo le amo, levante su mano y diga, Señor, yo quiero amarte cada día con más intensidad, amén, amemos con mayor intensidad al Señor, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, ¿cuántos creen en el Señor? Amén, ¿cuántos le han recibido y han creído en Jesucristo? Amén, y Él intercede por todos nosotros en armonía con la voluntad de Dios, amén. Entonces vamos a ir a, a la tercera razón de esta, de esta predicación. La gracia de Cristo se perfecciona en nuestras debilidades. Puede levantar su mano conmigo y decir, la gracia de Cristo se perfecciona en mis debilidades. Amén. Y es bien importante que podamos entender y comprender de qué manera tan especial nos habla el Señor. Dice así la palabra. La gracia de Cristo se manifestó, hermanos, eh, de una manera especial en la vida de un varón como Pablo que había recibido tanta revelación de las cosas sobrenaturales del reino. Pero ahí había un momento que Pablo tenía un aguijón que un mensajero de Satanás que le abofeteaba, así está escrito en 2 Corintios. Pero hay una parte bien importante que hoy el, el Señor le recordará para ministrarle de una manera especial, si ese siervo tan entregado, tan, ¿cómo explicarle?, tan sacrificado por el amor a Dios, por el amor a Cristo, lo dejó plasmado, el Señor lo, lo guió para escribirlo a perpetuidad. Usted y yo tenemos que creer que de esa misma manera que estuvo Pablo viviendo para Cristo, usted aprenderá a vivir para Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9 al 10, dice la palabra. Ya le había le había pedido tres veces al Señor, había orado para que ese aguijón le fuera quitado, pero el Señor le contestó de una manera bien especial a Pablo y ahora tiene usted una respuesta para su vida. Y el Señor le dijo a Pablo y le dice a usted, «Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice la palabra. Amén. Y mire, esto es bien importante que usted deje que esa palabra lo ministre. Cuando el Señor le habló, le dijo, bástate mi gracia. Esa gracia se va a perfeccionar en la debilidad de todos nosotros. Por favor, levante su mano, me basta la gracia de mi Señor para que se perfeccione en mis debilidades. Amén. Entonces, por eso, ahora usted lo ve seguidito acá, hermanos, lo ve seguido, pero la palabra nos dice de una manera bien especial. Por tanto, o sea ¿qué situación estaba viviendo Pablo? ¿Cuántas afrentas tuvo Pablo? Aparte del aguijón, usted sabe que sufrió cárcel, sufrió azotes, fue apedreado, fue dado por muerto, eh, eh, pasó por naufragios, pasó el, eh, el rechazo, tuvo escasez, tuvo momentos difíciles. Hermanos amados, yo creo que todos los sufrimientos de Pablo no los hemos pasado ni siquiera al 50%. Pero Pablo después dice, por tanto, de buena gana. Amén. Y esto parece esto parece que fuera un chapinismo. ¿eh? De buena gana pase este tiempo, hermano. Dios te conmigo, de buena gana voy a pasar este tiempo. ¿Sí lo dijo, ¿verdad? O lo repetimos. De buena gana. O sea, hay que tener buena gana, buena actitud. Amén. Vamos a tener buena actitud, vamos a tener una, una, una manifestación de gozo en lo que estamos pasando. Hermanos, aunque fueran mermados nuestros ingresos, aunque estuviésemos eh, eh, en medio de esta situación, atravesando una situación eh, tal vez de enfermedad de algún ser amado, o el mismo cuerpo de usted está eh, eh, sufriendo una enfermedad, por favor, que hoy usted pueda decir, como dijo el siervo Pablo, de buena gana me voy a gloriar más en mis debilidades. Hermanos, yo le digo al Señor... Gracias, gracias, porque hoy esta palabra está haciendo rema mi corazón. De buena gana me voy a gloriar en las debilidades. De buena gana me voy a gloriar. No para quedar bien con usted. No para llenar un speech aquí en la predicación. Sino verdaderamente me está ministrando el Señor. Y yo quiero, por favor, que usted se deje ministrar por el Señor. Porque usted va a pasar esta situación de buena gana. Vale, le voy a contar acá, porque no puedo mantener ningún secreto. Ayer, bueno, yo no he estado saliendo, he estado respetando. Y entonces usted sabe que, que las personas de la tercera edad, mayores de 60 años, no pueden salir. Está, está prohibido. Y entonces mi hija me dijo, ¿oíste, papá? No estoy saliendo. Le dije, pero yo no estoy no, no, no débil a los 60 años, le digo. Y entonces sentí como que mucha autosuficiencia yo, lo que le estaba contestando yo a mi hija. Y yo le digo, Señor, perdóname, perdóname porque no quiero ser autosuficiente. Y todavía le dije a la pastora, ¿será que, que doy pegón de viejito? Le dije, ay no, le dije, según ella me así no, das tienes la apariencia de uno de 50. no, amigo, tal vez de 59, me. <risas> Aleluya. es para que usted pueda darse cuenta que a veces nosotros como que no pensamos hermanos de que pero hoy me voy a gloriar de buena gana de mis debilidades Si estoy en 60 años no tengo que ocultarlo amén y si, el, y si el señor ha permitido que nuestro presidente diga los de 60 años no van a salir pues voy a hacer caso no, no, no estoy saliendo de este encierro que 27 días llevamos verdad 27 días de restricciones de no salir, pues he guardado he salido por emergencias, gracias a Dios por los hermanos que nos han apoyado, nos han ayudado, no he salido de casa, verdad, hoy le puedo decir, me, gloria, me voy a gloriar en mis debilidades. Me voy a gloriar en el Señor que se va a perfeccionar en mis 60 años. Amén. En sus no sé cuántos años. Mire, yo tengo ejemplo. Señor me ha rodeado de unas ancianas, pero preciosas, a las cuales bendigo y saludo. Bendigo aquí a mi hermana Tony, hermana Sarita, hermanas que que nos han dado ejemplo que aún con, con sus años están sirviéndole al Señor. Y, y yo le digo a estas mis amadas hermanas, cuando yo sea grande, quiero ser como ustedes. Un saludo, un abrazo mis amadas hermanas. Amén. Hermanos, entonces gloríese en sus debilidades para que repose en usted el poder de Cristo. Mientras más débil, más reposará el poder de Cristo. Mientras más digamos nosotros que no podemos... Hermanos, el Dios que derrama su fuente inagotable de gracia se va a perfeccionar en usted y entonces ese, 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 ese poder va a reposar en su vida, va a reposar en su familia y usted va a ministrar de una manera especial y extraordinaria porque no será palabra suya, sino de aquel que dice, yo quiero reposar en tu vida, mi poder reposará en tu vida, ya deja de ser autosuficiente, ya deja de ser orgulloso, porque ni tus años de juventud, ni tu vigor físico bastará, sino que basta hoy mi gracia, porque se perfeccionará en vuestras debilidades, y entonces, mientras más débil eres, entonces serás más fuerte, porque yo soy en ti, y dirás con toda convicción, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, aleluya, dele gloria a Dios con todo su corazón, en esta hora. Aleluya. Amén, amén. Entonces, mis queridos hermanos, no es el vigor varonil ni el vigor de la mujer, de eh, joven, sino el vigor de Cristo, porque reposa en usted el poder. Por eso, hermanos, nos gozaremos en medio de las debilidades, en medio de las afrentas, en medio de las necesidades, en medio de las persecuciones, y aún en medio de las angustias, miraremos que reposa el poder de Cristo en nosotros. Amén, en Cristo no hay vejez ni hay juventud, en Cristo hay agradecimiento y amor y Él reposará su poder en nosotros, amén. Puede levantar su mano conmigo convencido que esta palabra no es mía sino es de Dios y diga usted, hoy declaro que reposa en mi vida el poder de Cristo, mientras más débil soy, más fuerte seré porque su poder inagotable ha venido sobre mi vida, sobre mi familia. No temeré, sino confiaré en el Dios que me ha enviado su palabra para ministrarme. Dele un aplauso fuerte a Jesucristo el Señor por esa razón y muchas razones que son, que son interminables, hermanos. Usted y yo debemos de amar a Jesucristo con todo nuestro corazón. Amén ame al señor con todo su corazón cuántos están dispuestos hoy a decir soy débil para que repose en mí el poder de cristo amén diga el débil fuerte soy porque cristo se perfecciona en mis debilidades amén hermanos amados ahí donde está por favor póngase de pie vamos a orar para que la palabra nos ministre la palabra venga a nuestro corazón amén por favor, cierre sus ojos un momentito y declaremos el poder de Dios en nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te damos gracias por esta palabra. Señor, razones, Señor de peso para seguir para que nuestro amor crezca para ti Señor nuestro amor, nuestro corazón se debe apasionar, muchas gracias Señor, porque en estas afrentas que estamos pasando, en estas debilidades en estas eh, eh, persecuciones que hemos tenido Señor, muchas gracias, porque sabemos mi Dios, que tu poder se va a perfeccionar en nuestras debilidades Señor, muchas gracias, me voy a gloriar en estas debilidades, porque tu poder ha descendido a mi corazón muchas gracias, porque ha descendido al corazón de mis hermanos, muchas gracias por mis hermanos que en familia están recibiendo la palabra, la administración de tu verdad, la administración preciosa para que podamos estar fortalecidos, no por nuestras capacidades, no por nuestras posiciones materiales, no por nuestra fuerza, nuestro eh, vigor físico, sino que el poder de Dios está manifestándose manifestándose, tú te compadeces de nosotros, Señor muchas gracias por el privilegio de tener la fe para, para que hoy podamos levantar nuestra voz y nuestro corazón delante de ti para decir Señor gracias porque tú nos has dado tu palabra y hoy estamos convencidos que te amamos, que queremos amarte más, queremos estar firmes en este tiempo de prueba, en este tiempo difícil, Señor yo declaro la bendición sobre la familia de mis hermanos que me escuchan en diferentes lugares, en diferentes iglesias señor que se han aperturado, el enemigo no ha vencido el enemigo no ha dividido hoy Cristo nos ha dado la victoria, la iglesia se levanta hay necesidad de poder estar en comunión contigo a través de la oración, a través de la comunión con la palabra, muchas gracias Señor por ser nuestro consolador nuestro ayudador, muchas gracias por interceder por nosotros en nuestras debilidades, muchas gracias por la bendición que tú has desatado en esta hora en el nombre bendito de Cristo declaramos mi Dios que nuestras vidas dependen totalmente de ti gracias por todo, gracias por tu consuelo por tu amor y tu misericordia señor en esta hora y te alabamos y te bendecimos porque grande eres tú mi Dios y ahora nos ponemos de acuerdo para que este tiempo desatamos bendición sobre Guatemala y te pido mi Dios misericordia que esa misericordia sea reconocida señor en nuestra ciudad ha habido desorden señor te pido mi Dios en el nombre de Jesús para que podamos atender las indicaciones no sé cómo han estado los otros lugares pero Mazatenango ha habido, ha habido desorden insujeción, aglomeraciones. Padre, yo te pido por tu misericordia que seamos guardados, Señor, de una, de, 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 un caso, Señor, comunitario, en el nombre poderoso de Cristo, por favor, Señor, mi clamor ha sido desde la mañana hasta el anochecer, Señor, que tu misericordia sea reconocida, que no tomemos en poco, que no haya dureza de corazón, Señor, oramos por el presidente de Guatemala, y lo con sabiduría, Señor, que él pueda tomar, Señor, directrices, Señor, conforme a, a las necesidades que hay en este momento en el país. Bendecimos a los alcaldes, a los gobernadores, a los consejos municipales. Te pido, mi Dios, que, que tú les guíes para que sean, Señor, congruentes sus decisiones con las necesidades que tenemos. En el nombre poderoso de Cristo te agradecemos, mi Dios. Bendecimos, Señor, a los médicos destacados en los centros de salud, en los hospitales. Señor renueva sus fuerzas, dale sabiduría para que puedan Señor aún con los con las limitaciones que tenga, que tú les des capacidad oramos bendito Dios por enfermeros e enfermeras de todo el país y de los hospitales que están habilitados para tal efecto de la emergencia en el nombre de Cristo, bendecimos Señor a los pacientes, te pido mi Dios que tu mano de sanidad, tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, que haya sanidad en medio de de, 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 de la vida de ellos Señor que se han levantado, oramos bendito Dios para que así sea para la gloria de tu santísimo nombre, oramos Padre con todo nuestro corazón por los familiares, tanto de los médicos como también de los pacientes que están recluidos, para que haya esperanza que unos no serán contaminados y los otros se le serán levantados, reprendemos el espíritu de muerte, reprendemos el espíritu de desobediencia que ha movido a mucha gente a ponerse en contra de las decisiones presidenciales, en el nombre poderoso de Cristo, te pido mi Dios que haya orden en Guatemala Señor, venimos declarando tu respaldo. Señor, muchas gracias. Señor, en medio de nuestras debilidades te pedimos, mi Dios, que tú te perfecciones en ellas. En el nombre de Jesús oramos por el personal de la Seguridad Nacional, Señor, la Policía eh, Nacional Civil, por la Policía Municipal de Tránsito de todo lugar, por el personal de Conred, los cuerpos bomberiles, voluntarios y municipales por los socorritos de la Cruz Roja Señor, bendecimos al al, al al Ejército Nacional, te pido que renueve las fuerzas, te pedimos mi Dios por aquellas personas que han ido siendo siendo mermados en sus ingresos, te pido mi Dios, en el nombre de Jesús Señor que haya, bendición bendigo Señor a, todos los, eh, eh, a todas las personas que han bendecido la obra de Genezaret, te pido mi Dios en el nombre poderoso de Cristo que tú manifiestes tu gracia y tu misericordia Señor en todo momento y la reconozcamos en el nombre de Cristo, lo declaramos, amén y amén. Mis amados y queridos hermanos, muchas gracias por permitirnos eh, llegar a la intimidad de su hogar declarando que la presencia de Dios nos dará la fuerza y el poder para seguir adelante. Les amamos en el amor de Cristo y deje que el poder de Dios se perfeccione en nuestras debilidades. Y recuerde, hay alguien que se compadece, hay alguien que comprende todo lo que estamos viviendo, Jesucristo el Señor. No estamos solos, Cristo está con usted. Amén. de nuestro buen Dios sobreabunde en cada hogar que recibe esta señal. Dios eh, es bueno y en su fidelidad nos permite estar reunidos nuevamente a través de este mensaje de la Iglesia eh, Cristiana Genesaret, a través del Canal El Libertador y el programa La Gran Comisión. Sean ustedes bienvenidos a este momento de recibir la palabra para hacer ministrados por el señor vamos a orar para que dios haga la obra en nuestros corazones amén ahí donde está por favor tome una actitud de oración vamos a orar padre en el nombre poderoso de cristo te doy gracias por la vida de mis hermanos que hoy reciben esta señal eh, televisiva, gracias te damos mi Dios por darnos la oportunidad de poder hablar de tus verdades eternas, aprendiendo a poner toda nuestra confianza en ti, a, a despertar en nuestro corazón un corazón apasionado para ti, sabiendo que este tiempo lo hemos aprovechado para volcarnos totalmente a la comunión contigo en el nombre poderoso de Cristo Espíritu Santo por favor ayúdanos a discernir estas verdades para que nuestras vidas sean totalmente del agrado del Dios que nos ha amado y ha manifestado su gracia al salvarnos y traernos a su reino muchas gracias por estas verdades maravillosas que hoy edificarán nuestras vidas de una manera extraordinaria en el nombre de Cristo lo declaramos mi Dios que así será amén y amén amén dele un aplauso al señor ahí donde está usted reunido con su familia amén bueno bien eh, hay una continuación podríamos decir del mensaje que ayer hablamos y precisamente voy a empezar con la cita con que terminamos y solamente quiero recordarle que el mensaje de hoy se llama razones para amar a jesucristo nuestro señor amén puede levantar su mano y, y decir tengo diferentes razones para amar a Jesucristo mi Señor. Amén. Realmente la palabra, al profundizar en la palabra, nos damos cuenta cuán grande es el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Y cuando hablamos de Dios, hablamos del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La obra es la misma en ¿Cómo explicarle? Dios es el mismo, ¿verdad? En la obra de, del Hijo, en la obra del Espíritu Santo y en la obra del Padre. Amén. Bien, vamos a, a recordar lo que dice 1 Corintios, capítulo 16, 22. Aquí estoy usando dos colores para que usted pueda distinguir plenamente lo que Dios quiere que quede grabado en su corazón. 1 Corintios, de Corintios 16, 22. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Amén. Ahí terminamos a ir el mensaje y lo puse en dos colores porque verdaderamente tiene que ser una demanda para su corazón, para el mío, de, de poder decir para nosotros mismos de qué manera estoy amando al Señor. Porque amar al Señor tiene que ir a una dimensión tremenda de agradecimiento con lo que Dios es para nosotros de lo que Dios hizo, por eso le hablaba Dios en toda su magnificencia se manifestó como el Padre que nos amó y que nos sigue amando y el Hijo que estuvo dispuesto a obedecerle al Padre y que nos ha dado la oportunidad de no estar solos ni estar sin dirección, sino nos ha dado su Espíritu Santo para que esa operación maravillosa del Dios Eterno se manifieste en nuestras vidas en este tiempo y sobre todo lo que estamos viviendo actualmente estamos viviendo una experiencia que jamás hubiésemos pensado que se daría pero hoy lo que sí se ha dado y dele gloria al Señor que se está manifestando Estando la obra de Dios en la vida de todos nosotros. Amén. Entonces dice la palabra el que, el que no amare al Señor sea anatema, sea maldito. Y esa es la palabra anatema, significa maldito. Entonces, podemos ser benditos o puede ser una persona maldita, pero eso no me concierne a mí es señalar quién y quién quién sí quién no, pero lo que me concierne a mí es enseñarle a usted que el Señor viene. Se recuerda que hablamos entonces que ese, esa expresión del Señor viene eh, está eh, eh, o, o viene de un original eh, eh, maranata de la palabra maranata que significa el Señor viene. Esta palabra a su vez y eso es lo que yo quiero explicarle, que le dije que le iba a explicar el día de hoy. Esta, esta palabra a su vez proviene de la expresión del origen arameo, maran marán, atá. Marán, atá. Entonces, este vocablo eh, eh, original arameo, marán, atá, se traduce como nuestro Señor ha venido. Entonces, quiero explicarle que... Marán Atá es, significa el Señor ha venido, refiriéndose ese mensaje para los judíos en ese momento que el Señor había venido. Amén. Marán Atá, el Señor ha venido. Entonces, esta palabra Maran y, y yo quiero explicarle, y también se puede transcribir como Maraná, Maranata en el, 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 el vocablo y eso significa Señor nuestro ven, Señor nuestro ven. Entonces tiene ese, esa connotación, ese significado Maranata significa nuestro Señor ha venido y es que ya vino y tomó forma de siervo. Por eso se le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre porque él cumplió por lo que había venido. Por eso hoy vamos a hablar las razones por qué lo tenemos que amar incondicionalmente, por qué tenemos que tener una vida totalmente diferente, volcada, apasionada hacia ese Dios que nos ha amado. Y entonces ahora nosotros tenemos que entender el significado de Maraná ta, Señor nuestro ven, ta. el Señor ha venido. ¿Sí? Suena como que igual, pero Maranata es Señor ha venido y Maranata, Señor nuestro, ven. Amén. Amén. Espero haber sido claro en esta explicación para que usted se viva en la experiencia de que el Señor viene. Señor nuestro, ven. Pero le vamos a decir Señor nuestro, ven aprendiéndolo a amar. Díaz de conmigo, tengo que aprender a amar al Señor. Amén. Y entonces, es bien importante, porque el contexto de todo lo que quiero hablar hoy es cómo está nuestro corazón amando al Señor, cómo se lo estamos demostrando, porque no solamente de, de labios vamos a decir yo amo al Señor, sino que hoy tenemos la oportunidad de poder... Eh, ser enseñados por el Espíritu Santo para amar al Señor y decirle Señor nuestro ven no que estemos nosotros escapando de una realidad sino que realmente nos estemos afianzando en la fe de nuestro amado que Él nos ama y que nosotros estamos amándolo cada día más y deseamos que Él venga ¿verdad? Maranata, que Él venga que Él venga porque no estamos pidiendo ese, esa venida por miedo, sino por amor. Es muy diferente seguir al Señor por amor. Yo quiero que en este momento usted pueda eh, ubicarse en el sentido de que nosotros estamos buscando al Señor porque lo amamos, no por miedo de ser contaminados. Hermanos, que ninguno de nosotros sea hallado eh, 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 buscando al Señor por miedo. El Evangelio no es de miedo, el Evangelio es de amor, porque... Por amor, el Padre dio a su Hijo, y el Hijo, por amor al Padre y por amor a usted, dio su vida. Y entonces, nosotros, de, de la misma manera, por amor, empezamos a ser, a ser fieles, a servirle, y no por miedo de no ir al infierno, por miedo de no ser contaminado del coronavirus, sino por amor y por pasión. Amén. Me estoy explicando, dele gloria al Señor entonces, dele un aplauso fuerte al Dios que le ama. Amén. Bueno. Entonces Dios nos anima en esta hora, el Espíritu Santo nos anima para que podamos entender que tenemos la oportunidad de aprender a amar. Y usted, eh, eh, mis amados hermanos, mire, le voy a contar aquí, algo, algo se, me, se, me, se eh, me acordé ahorita. Fíjese que hay un momento, eh, se llama el síndrome de Estocolmo. Ahorita me acordé de eso. El síndrome de Estocolmo es cuando una persona, cuando es secuestrada, y, y por los días de cautiverio que pasa, se empieza a identificar con sus secuestradores, con los que le, que le han cautivado durante un tiempo, esperando el rescate, la, la negociación, y entonces cuando la persona, la víctima, se empieza a familiarizar con los captores y se enamora muchas veces de los secuestradores. Hubo un sonado caso hace muchísimos años de... De, de una persona que secuestraron, que se enamoró del que la había secuestrado. Bueno, eso no es mi, mi mensaje. Eso le llaman el síndrome de Estocolmo. Hermanos, nosotros no estamos aquí eh, 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 porque el Señor nos capturó acá, sino Dios permitió todo esto y estamos eh, confinados en nuestro hogar, eh, 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 siguiendo la campaña Quédate en Casa, eh, hubo que tuvo que establecer este toque de queda aquí en Guatemala, estamos eh, confinados en nuestro hogar. Pero, por favor, aprendamos a amar al Señor en este confinamiento que tenemos. Aprendamos a amar, a, aprendamos a aprovechar el tiempo para amar la palabra y amar al Señor que se nos revele. Yo no sé eh, eh, de qué manera usted aprovecha su tiempo, pero yo quiero decirle con todo mi corazón, dígale hoy, Señor, yo quiero aprender a amarte. Por favor, Espíritu Santo, ayúdame para que se me revele. ¿De qué manera debo de buscar al que amó mi alma primero? Amén. Bueno, entonces vamos a seguir, porque el tiempo avanza. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, verso 8. El que ama al Señor y que dice, amado Señor, ven. Entonces vamos a, a, a ver lo que dice la palabra en Segunda de Timoteo 4, 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez pues, justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí le aparece en rojo, y yo siempre le, le voy a recordar. Sino también a todos los que aman su venida. El que va a amar la venida de su amado, es porque está aprendiéndolo a amar. Y, y está aprendiéndolo a amar porque tiene revelado lo que él hizo por usted. Lo que hizo por nosotros. Nosotros no, son, no somos laracos evangélicos que vamos a gritar solamente por gritar, sino estamos levantando nuestra voz, porque amamos a aquel que se nos ha revelado, amamos auténticamente, no amamos una imagen, no amamos una escultura, amamos al Dios vivo, al Dios que se nos ha revelado, no sé cuántos dan gloria a Dios en esta hora, amén. Si amamos su venida, es porque hemos aprendido a amarlo, a amarlo a Él en este tiempo. Se nos ha revelado. Y si lo amamos, hemos dejado de amar este mundo. No podemos amar al mundo y amar al Señor. Por eso el que ama al mundo, el que tiene amistad con el mundo, no ama a Dios. El amor del Padre no está en Él. Por eso es bien importante que vayamos nosotros entendiendo, comprendiendo que Dios quiere manifestar su amor incondicional hacia nosotros Amén. Entonces vamos a ver las razones por las cuales debemos de amar a Dios. Le traigo unas pocas, yo creo que vamos a continuar el día de mañana, pero yo quiero decirle con todo mi corazón, la iglesia tiene que aprender a decir maran, marana, Maranata, perdón, Maranata, Maranata, ven Señor nuestro, ven. Amén. Tenemos que tener esa firme convicción de lo que debemos de hacer. Razones por las cuales debemos amar a Jesús. Uno, vamos a empezar a hablar de esto. Jesucristo nos amó primero. Dios nos amó primero. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19, dice, Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, aprender a amar al Señor es reconocer que Él nos amó primero él nos amó primero entonces eh, algunos me han preguntado eh, eh, pastor en dónde está escrito que el señor aborrece el pecado pero ama al pecador no está directamente en aprovecho para enseñarles no está directamente el verso así pero aquí dice porque él nos amó primero él nos amó primero aun cuando estábamos muertos en sus pecados y delitos aun cuando éramos enemigos de Dios en nuestra mente aun cuando estábamos alejados de la ciudadanía celestial él nos amó primero Diga usted conmigo Jesús Me amó primero Amén Y porque Él me amó primero Ahora nosotros aprendemos a amarle a Él Eso es lo primero que tiene Tiene que tener la, eh, Revelado en su vida usted Que Él nos amó primero Él dio Muestras de su amor Obedeciéndole al Padre Y entregando su vida por amor A usted y a mí Amén y lo, eh, otra verdad que quiero yo hablarle en esta hora es dio su vida por nosotros para librarnos de la condenación eterna nos amó primero y nos lo demostró dando su vida por nosotros para librarnos de la condenación eterna ¿cuántos versos hay para apoyar todo esto? pero yo quiero solamente centrar en algo bien precioso que quiero que ser puntual en esto Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 15 al 18. Juan 10, 15 al 18. Dice la palabra, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi padre por favor yo quiero que pongamos nuestro corazón en esta verdad en el verso número 15 que le va a aparecer Perdón, en el verso 16 dice la palabra también tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces acá en, en el verso 15 dice, pongo mi vida por las ovejas. Estaba hablando de las ovejas de Israel. Estaba hablando de su pueblo. Pero estas ovejas no lo quisieron recibir. Y, y, así, y así decimos nosotros, porque la, la, eh, el verso lo dice así, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Pero realmente la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, surgió de los judíos. de La, la salvación vino y, y muchos reconocieron porque la iglesia apostólica, profética, la iglesia primitiva, nació de simiente judía. Entonces... Todos los apóstoles eran, 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 eran israelitas, Pablo también era israelita, era, 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 era de la tribu de Benjamín, no era judío, era de la tribu de Benjamín, era un israelita. Entonces, veamos entonces que la iglesia entonces fue formada por ovejas de la del linaje de las tribus de Israel. Y entonces cuando el Señor dice acá pero también tengo otras ovejas que no son de este redil, debe, de, de, debe usted de saltar de alegría, porque habla de la iglesia gentil, habla de aquellos que no éramos pueblo, Era, eh, habla de aquellos que, que para los eh, judíos, para los eh, israelitas éramos perros, es más ahora somos parte del rebaño del Señor, somos ovejas de este redil. Y dice la palabra, por eso dice la palabra, tengo otras ovejas que no son de este redil, pero aquellas también deben Deben, de, debo traer y oirán mi voz y usted fue atraído porque el Señor le amó primero, le escogió y lo ha traído porque usted está en este redil ahora, en este rebaño y un pastor porque de dos pueblos, lo, Israel y la iglesia hizo un solo pueblo botando la pared que dividía. Por eso yo tengo una razón tremenda para decirle que amo al Señor y mi corazón se apasiona y le doy honor y gloria a Él porque... Hoy se cumple en usted que usted forma parte de esas ovejas que eran de otro redil, pero él los ha, nos ha traído y estamos aprendiendo a oír su voz y, y ahora somos parte de un gran rebaño, la iglesia. Y hay un solo pastor, y ese pastor se llama Jesucristo el Señor. Dele honor, gloria y alabanza al único que la merece, el Cristo que ha vencido la muerte y ha resucitado un solo rebaño, la iglesia, y un solo pastor, Jesucristo el Señor. Amén. Por eso hay una razón para amarle. Amén. Porque para que fuéramos atraídos a él y oír su voz, él tuvo que pagar el precio por eso. Amén. No sé si me estoy explicando, iglesia, no escucho su aplauso, apláudale con todo su corazón. Entonces los judíos, hoy miramos cuántos judíos creen en Cristo, cuántos israelitas creen en Cristo, no sé cuántos, no tengo un número, pero hoy es el trato del Señor con la iglesia, el Señor está tratando a la iglesia, amén, la iglesia, esta iglesia está conformada con gentiles israelitas también. Pero cuando venga el, 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 el periodo de la tribulación y la gran tribulación, el Señor va a tratar con Israel. Pero la iglesia hoy tiene que estar agradecida, y usted, mi querido hermano, nosotros no somos israelitas, nosotros no somos eh, 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 de origen judío, pero lo que sí somos, somos de esa simiente, de ese rebaño que Dios ha formado por medio de Cristo y, y estamos aprendiendo a oír su voz y nosotros reconociendo que hay un solo pastor. Amén. Amén. Le da otro aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Y el tercer punto de, o, tre, o, o tercera razón por qué tenemos que amar al Señor, Él pagó el precio del rescate con su propia sangre. Él pagó pagó el precio, levante su mano y diga, él pagó el precio de rescate con su propia sangre, primera de Pedro, capítulo número 1, verso 18 al 20, mire, esta es una poderosa verdad que realmente, solamente, solamente, creyendo esta verdad, ya debemos de dejar de vivir como vivíamos antes. 1 Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptiles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Amén. El cordero fue preparado antes de la fundación del mundo porque Dios amó al hombre a la humanidad y ahora esta verdad está revelada en su corazón y esa es la tercera razón por la cual usted tiene que amar a Jesucristo porque Él estuvo dispuesto antes de dar su vida, antes que usted naciera. Usted no sabía, pero el Señor había pagado el precio y el precio que pagó es algo invaluable, algo incomparable, la sangre preciosa que Él derramó. Ese fue el precio que pagó el Padre Y lo pagó Jesucristo por usted Pero dice algo bien importante Por eso debemos de poner en nuestro corazón Estas verdades Dice para que nosotros fuéramos rescatados De una vana manera de vivir Por eso los que somos del rebaño del Señor Y reconocemos que Jesucristo Es el pastor de este único rebaño Que usted, no, eh, que usted era una oveja de otro redil Pero él lo atrajo a usted entonces A mí también Entonces nosotros tenemos que vivir ya no viviendo conforme a una vana manera de vivir que teníamos antes. Por favor, levante su mano y diga usted conmigo, el precio que se pagó para mi rescate, de la sangre preciosa de Cristo, para romper una vana manera de vivir que había heredado. Hermanos, aquí habla de un cambio total. Si usted se da cuenta, hay uno de los versos más conocidos, 2 Corintios 5, 17, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas realmente lo que ha sucedido hasta el día de hoy, que muchas personas diciéndose llamar cristianos han sido piedra de tropiezo por la manera que han vivido, porque no han creído porque no han aprendido a amar el que ama tiene un corazón agradecido el que ama tiene una experiencia de dejar una ma vana manera de vivir, porque ama a aquel que pagó el precio y está súper agradecido y no va a estar coqueteando con el mundo no va a estar coqueteando con la corrupción de este mundo sino que va a estar afirmado a la, a la verdad de su llamado como parte de este gran rebaño y por amor al pastor que dio el precio, pagó el precio por el rescate no sé cuántos dan gloria a Dios, aleluya amén, la sangre preciosa del Cordero, por eso es una razón para amarle al Señor por eso hermanos eh, eh, recordemos estos, entonces lo que dice la palabra, 1 Corintios 16 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema maldito, el Señor viene Hermanos, tenemos que vivir definidos, de, debemos de vivir en fidelidad, porque Él nos amó primero, amén, amén. Él nos amó primero, Él dio su vida por nosotros para librarnos de la condenación y el precio que pagó para el rescate de nosotros, su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y el cuarto punto, nos concede el privilegio de ser hijos, diga usted conmigo, soy hijo de Dios amén entonces, aquí voy a utilizar las versiones américas, Juan, Evangelio de Juan capítulo número 1 versos 12 y 13 Juan 1, 12 y 13 pero a todos los que le recibieron a ver cuántos recibieron a Jesús amén dice la palabra, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios es decir, a los que creen en su nombre hermanos el Señor hablaba a mi corazón, es importante, diga usted conmigo, es importante que no de labios diga que creo en Jesús y que le he recibido. Tenemos que tener una autenticidad y por eso es demandante la palabra, porque dice la palabra, tenemos el derecho de llegar a ser hijos de Dios porque le, le hemos recibido y porque hemos creído en su nombre, pero va a una dimensión, el que le recibe y cree en su nombre, hermanos, ama sin condiciones, Ama apasionadamente, ama de una manera frenética, ama de una manera oh, apasionada, loca, hermano. Y entonces le dirán a usted, a usted, a hermana, a usted le lavaron el coco. No, 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 no me lavaron el coco, me lavaron el alma, aleluya, con la preciosa sangre del cordero, y, y entonces usted va a tener una vida totalmente distinta, dice la palabra es decir a los que creen en su nombre verso 13 que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre sino de la de Dios amén dele gloria a Dios dele un aplauso al Señor entonces otra razón la cuarta razón para amar a, a Cristo es porque al recibirle al creer en su nombre nos da derecho de ser hijos de Dios el derecho de ser hijos pero oiga de su libre albedrío depende de que usted viva como hijo de Dios. Porque usted no decía, ah, ya confesé a Jesús, ya levanté la mano, ya creo en Jesús, ya lo recibí. Y teniendo unas actitudes totalmente distintas, no, no. El hijo, el hijo tiene que ser testimonio del Padre. Y entonces también tiene que ser testimonio del ejemplo que tenemos en el mayor de nuestros hermanos, el que era unigénito, pero compartió el privilegio de, de la herencia, haciéndonos coherederos juntamente con él, porque él es el, ahora es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nosotros tenemos que vivir como vivió Jesús. Amén. Por eso dele gloria a Dios. Por eso este tiempo que tenemos entonces de retiro, le cuento que llevamos 26 días de retiro. Amén. Amén. Yo no sé cuántos días vamos a llevar, pero lo que sí sé eh, eh, es de que aprovechelo. Ten, debemos de aprovechar el tiempo para cultivarnos en el amor. Pero ayer hablábamos de cultivarnos del amor entre hermanos, ¿verdad? Pero también lo más importante es que cultive usted el amor con el Señor que le amó primero. Amén. Entonces, ese es el privilegio que usted tiene. Ahora, hablando entonces, ya me había anticipado un poquito, si somos hijos, nos hace coherederos juntamente con él. Somos hijos porque le recibimos, porque creemos y nos hace coherederos. Hermanos, estas son verdades. Yo no quiero solamente eh, decirle... Eh, emocionado de que usted es coheredero no usted debe de abrir sus ojos espirituales para comprobar la herencia a la cual usted tiene derecho romanos capítulo 8 versos 16 al 17 romanos 8 16 al 17 el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de dios amén y si hijos también herederos ahí, ahí le aparece en rojo y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Ahora quiero explicarle así rápidamente, porque el tiempo sigue avanzando, dice, dice la palabra de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, amados hermanos. En este proceso de prueba, en esta situación de, de peligrosa que estamos viviendo, nuestra fe está siendo probada como, está siendo, como es probado el, el, el oro en fuego. Nosotros a través de esta pandemia que ha tenido eh, un azote por todo el mundo y gracias a Dios Guatemala, aunque ha tocado vidas, ha tocado familias, nosotros hoy estamos agradecidos con el Señor porque nos está ayudando a poder entender lo que Dios quiere. Y por eso es bien importante cómo vamos a tener la paciencia, cómo vamos a pasar con alegría esta prueba, cómo vamos a pasar con, con, con gozo esta prueba, porque vamos o estamos aprendiendo a recibir testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y nosotros como hijos de Dios no vamos a perder la confianza, no vamos a perder la esperanza no vamos a claudicar sino nos vamos a mantener firmes de que no faltará provisión, que no faltará cobertura, que estamos aprendiendo a amarle en medio de esta prueba, no le estamos reclamando, no estamos eh, eh, perdone la palabra, refunfuneando sino estamos agradecidos porque hemos, hemos empezado a buscar la comunión con el señor y entonces dios está diciendo a nuestro corazón en esta hora que también si somos hijos también somos herederos herederos de dios hermano aprovecha este gran privilegio de poder aprender a vivir como heredero de dios coheredero con cristo y esta parte esta parte se está cumpliendo si es que si es que padecemos juntamente con él hoy estamos pasando un padecimiento estamos sufriendo hay familias que tienen sobre el problema que se está viviendo, tienen, tienen personas enfermas, hemos orado, hemos pedido, nuestras familias están divididas, no los podemos ver eh, hermanos, si, si nos ponemos a, a, a pensar en eso, hay nostalgia y nos puede invadir la nostalgia, nos puede invadir la depresión la desesperación, no, eso no va a suceder, tenemos la plena confianza de que en todo este tiempo este padecimiento jamás se va a comparar al padecimiento que tuvo cristo por nosotros por amor él soportó el vituperio el, el él soportó el flagelo en su cuerpo él soportó la muerte en cruz soportó la segunda muerte por amor a nosotros y él venció la muerte y él ha resucitado y él está con gloria y dice la palabra que seremos juntamente con él glorificados. pero hay que aceptar el padecimiento hay que pa hay, hay que aceptar el sufrimiento y lo haremos por amor a Él, soportaremos este tiempo porque amamos al Dios que nos amó primero y el Dios que nos ha de glorificar Él se ha de manifestar en su venida gloriosa, esa venida en secreto esa venida maravillosa por eso le decimos Señor ven Señor Jesús ven Maranata Jesús ven entonces estamos convencidos que hoy estamos pasando un padecimiento, pero estamos juntamente con Él pasándolo. Él está con usted. Usted está padeciendo ahorita, yo estoy padeciendo con Él. Y Él me muestra su amor y me dice que Él después va a venir por nosotros y con Él seremos juntamente glorificados. Él quiere que usted tenga la, la experiencia maravillosa de saber de que esto ha de pasar muy pronto. Señor nuestro, ven. Yo quiero por favor que se ponga de pie y vamos a orar para que esta verdad esté en nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te agradezco mi Dios con todo mi corazón. Por estas verdades eternas. Tú ya... Has venido, tú has venido a cumplir y has padecido, pero has resucitado para darnos hoy la oportunidad que creyendo en lo que has hecho por nosotros, Señor, nos da el derecho de ser hijos y ser coherederos. Muchas gracias porque el precio que pagaste por nosotros es el derramamiento de tu sangre. Tú nos amaste primero y queremos decirte con todo nuestro corazón, Señor nuestro, ven, ven. Amamos tu venida. Maranata. Señor, Maranata. Señor, muchas gracias, porque sabemos que juntos estaremos pasando esta prueba. Señor, soportaremos todas las situaciones adversas que han venido. Señor, yo te pido, mi Dios, por mis hermanos. Te pido, mi Dios, aquellos que han tenido una merma en sus ingresos, que han tenido momentos difíciles, Señor, pero en medio de todo, todo esto, Señor, he escuchado testimonios. Que, que tú los estás fortaleciendo, que tú los estás llenando de paz, de esperanza. Señor, que hay testimonio de mis hermanos que me han dicho, estoy aprendiendo a escudriñar la palabra, estoy aprendiendo a depender de Dios. No he perdido el gozo, a pesar de que perdí esto, perdí lo otro, pero estoy encontrándome una relación mejor con Dios. Y, y le agradecen a Dios por este momento muchas gracias Señor porque has guardado nuestras familia, muchas gracias Señor porque tenemos esperanza que esta plaga no tocará, tenemos esperanza de que estamos siendo formados estamos siendo preparados, somos coherederos juntamente con Cristo y no perderemos la sobriedad ni la estabilidad porque sabemos mi Dios que tú estás con nosotros dándonos la fuerza, la ayuda y la, la, la gracia para caminar de una manera diferente muchas gracias por los que han recibido este mensaje, muchas gracias por la paz y la fortaleza y el consuelo que está llegando a todos los hogares que han recibido este, este mensaje Señor, ahora nos ponemos de acuerdo para desatar bendición sobre Guatemala ...te pedimos, mi Dios, bendición sobre Guatemala... ...venimos declarando la bendición sobre el Presidente de la República... ...por su equipo de, de trabajo, por sus consejeros... ...Señor, te pido, mi Dios, que sus decisiones sean... ...Señor, conforme a tu sabiduría... ...Señor, que haya bendición en la vida de todos estos funcionarios... ...Señor, que reconozcan que solamente tu gracia permitirá, Señor... ...que Guatemala sea testimonio a las naciones... ...que este mal no causó tantas muertes... En el nombre poderoso de Cristo Jesús, clamamos, mi Dios, que así sea. Oh, bendecimos la vida de los médicos, Señor, destacados en todos los hospitales, en los centros de, de, de salud pública. Señor, los que están en los hospitales habilitados para esta situación. Señor, oramos para que sean renovadas sus fuerzas, que sean, Señor, guardados de toda contaminación de este virus. Señor, oramos por sus familias, Padre. Bendecimos a sus familiares. En el nombre de Jesús, declaramos, mi Dios, que ellos tengan paz y fortaleza la bendecimos la vida a los que están enfermos en el nombre de Jesús declaramos que conocerán que Jehová Rafa, el sanador, los ha levantado y han salido en victoria. Clamamos, mi Dios, con todo nuestro corazón para que hayan más casos recuperados. Te pido, mi Dios, por el personal de enfermería, hombres y mujeres, por el personal de todos los hospitales, mi Dios, porque es, están haciendo un esfuerzo, trabajando tiempo extraordinario, trabajando, Señor, con condiciones limitadas, pero sabiendo, mi Dios, que tu mano de poder está en todo. Señor, declarando, mi Dios, tu cobertura de Guatemala, Señor misericordia que la puedan reconocer, esa misericordia, te pido mi Dios que esta semana que viene, tu pueblo pueda estar aceptando las directrices que se van a dar te pido mi Dios que de esto salimos señor, declarando mi Dios fortaleza, paz y bendición en medio de Guatemala, muchas gracias por permitirnos estar orando también por la Policía Nacional de Tránsito por la Policía eh, 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 Policía Nacional Civil te pido mi Dios que renueve sus fuerzas por los bomberos voluntarios los bomberos municipales por la, el personal de la Cruz Roja por el personal el señor de, de red, por, la, por eh, el ejército nacional, por todos los que están trabajando para guardar el orden para estar pre prestos a auxiliar al necesitado, te pido mi Dios que ese nivel de contaminación señor, no crezca, te pido padre, que, que por la población de Guatemala, que sean ser respetuosos de las indicaciones de la normativa, señor a partir de mañana, todo ciudadano por tendrá que portar mascarilla te pido mi Dios que se cumpla con ello, te pido mi Dios que también guarde demos la distancia entre, entre, entre personas, sabiendo, mi Dios, que todo esto es para bienestar. En obediencia se mirará, Señor, tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, nuestra nación y declaramos victoria y de, te, declarando, mi Dios, que tu presencia está con nosotros. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y Amén. Mis queridos hermanos, que la bendición de nuestro Dios sobreabunde en sus vidas es un privilegio precioso de estar compartiendo la palabra, declarando la cobertura de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Que usted sea bendecido por el Señor. Y acuérdese, amemos al Señor y amemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta luego. that is.